0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bueno, gracias por escucharnos otra vez. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel, su pesquisador habitual, eh, pesquisador siempre y por ahora, único. Eh, hablándoles desde la laringe del mormonismo, porque está un poco más arriba del corazón, así que diría. Y la, la, la garganta, ante la laringe por ahí, ¿no? Uh, este episodio es una regrabación, por eso hemos tardado, eh, he tardado tanto en, um, en poner el, el episodio en iTunes, en, en el website. Porque la última vez eh, sonó tan horrible, tan horrible que decidí grabarlo de nuevo. Hice algunos updates acá en el equipo que tenemos eh, porque me parece que de alguna u otra manera alguien nos tiene que tomar en serio, ¿no? Aunque sea un poquito. Sí, por lo menos con, el so con la calidad del sonido, por lo menos algo. Así que ahí estamos. El episodio de hoy es una especie de ampliación y una forma de concluir también varios episodios que hemos hecho con anterioridad, empezando con el episodio de José Smith y la búsqueda de tesoros, continuando con Morón y las planchas de oro, y, uh, y eso sería todo. Eh, en el episodio anterior en el que hablamos de estos temas, eran más que nada acerca de asuntos técnicos, no cómo encontró José las planchas, el tamaño de las planchas, el peso, planchas en, en el resto del mundo y lo que significa para la iglesia, etcétera El episodio de hoy es más que nada acerca de testimonios de vecinos, familiares, de José Smith. Eh, así que bueno, esto está sacado del libro Inventing Mormonism por Marquette y Walters, quienes no son mormones, pero han, han hecho una tremenda investigación aquí acerca de, de estos temas. Y de hecho... Um, Déjenme ver, de hecho, eh, el BYU Studies, la publicación de estudios de la Universidad de Brigañón, Uh, ha, ha, dejado un, o ha escrito un, una crítica muy favorable acerca de este libro. Y dice, independientemente de lo que haya motivado este volumen, merece una lectura cuidadosa por parte de los estudiantes de la historia de los santos de los últimos días. El texto es relativamente breve, pero muy detallado, casi tediosamente detallado en algunos lugares. Las notas y anexos que se acompañan son útiles y el ensayo bibliográfico es especialmente ventajoso. Es evidente que los autores han dedicado mucho a su investigación después de haber revisado con esmero diversos archivos, buscado en registros de impuestos y evaluaciones de censos para complementar las declaraciones tan conocidas por sus contemporáneos que recordaron a la familia José Smith. Cualquiera que sea la motivación de Marquette y Walters, debemos admitir que han buscado y rastreado a través de oscuros, pero en ocasiones importantes, registros en sótanos mohosos y cortes indescriptibles, con más diligencia y minuciosidad que la mayoría de nuestros historiadores mormones. En segundo lugar, me gusta pensar que yo podía tomar muchas de las evidencias contenidas en este volumen y llegar a conclusiones diferentes. Yo no habría titulado el volumen Inventing Mormonism, lo cual significa inventando el mormonismo, un título desafortunado porque implica que José literalmente fabricó sus experiencias, un concepto uh, religioso que los historiadores más serios rechazan. Acá otra vez estamos, uh, lo mismo que hablé la semana pasada, ¿no? Si vamos a hacer un, un comentario como este... Tenemos que decir quiénes son estos críticos tan importantes, historiadores tan importantes que, que favorecen la, la visión de José Smith. Yo no conozco ninguno, um, Pero aquí, bueno, el autor dice que los, eh, los historiadores más serios rechazan que José haya inventado el mormonismo. En su lugar, me gustaría retratar a José como un ser humano creciendo y desarrollándose, quien en su vida pasó tiempo tanto tiempo en la tierra como en el cielo, y que durante toda su vida tuvo ocasión de modificar su conducta y arrepentirse. A veces el Señor le dictó que lo hiciera. Entonces acá el, el autor de un, un una crítica académica nos está diciendo que si él hubiera escrito este libro de historia, él hubiera incluido su testimonio de José Smith, lo cual es extraño, ¿no? porque, um, porque es algo que los historiadores no hacen. O sea, los historiadores no mezclan fe con, con la ciencia o con, o con la arqueología. Es, es, diría yo, inapropiado. Así que bueno, el, el artículo en sí es muy positivo y nos explica que si vamos a ser serios historiadores de la iglesia, es importante que leamos este libro. Esto está del capítulo 5, no es el capítulo entero, ya que Um, estos autores han, han, han publicado todo lo que han encontrado al respecto. Y algunas de las citas son repetitivas y dicen exactamente lo mismo. Así que vamos a buscar una de cada una. Al menos uh, que tengan suficiente variedad entre ellas. Y eso es lo que hemos incluido. Es del capítulo 5, llamado El Tesoro. Y dice. En el verano de... Uf, Perdón. En el verano de 1827, cuando los recién casados José y Emma Smith estaban viviendo con la familia de José en Manchester, Nueva York, la gente comenzó a escuchar de la familia Smith de un tesoro que José había encontrado. Ellos contaron la historia de un libro escrito en planchas de oro que habían sido enterrados en la tierra en una colina de Manchester, más tarde llamado el Cerro Kumura, cerca de dos millas al sureste de su casa. Este drumlin glacial, glacial había sido, de acuerdo con el, con un erudito, el lugar de la excavación del tesoro, tanto antes como después de que José recibiera las planchas de oro. Y para aclarar, un drumlin es un monte compuesto de restos glaciares. Eh, Nueva York está bien al norte, así que hace frío, hay bien mucho frío cuando es invierno, así que... Es comprensible que haya cosas como estas. Este capítulo trata de recuperar de las fuentes disponibles las primeras versiones de esta saga. Ciertamente, ninguna historia por sí misma da una imagen completa uh, de los eventos recopilados años después. Sin embargo, los patrones y similitudes importantes se repiten entre las primeras historias. En contraste con la historia que más tarde se contó, las versiones más tempranas vincularon el descubrimiento de las planchas con las prácticas de la búsqueda de tesoros enterrados. Este es un tema controversial, ya que estaba vinculado con la magia y la superstición. También vinculan la obtención de las planchas con los rituales mágicos, tradicionalmente asociados con la adquisición de tesoros, por medio de espíritus guardianes. En otras palabras, las versiones más nuevas de la obtención de las planchas son exclusivamente espirituales. Si leemos en el libro de Mormón, en la introducción o en en los libros de historia de la iglesia modernos, es todo acerca de temas bien espirituales. El, anjo, el ángel es directamente enviado por Dios, recita escrituras, etcétera El ángel se le apareció a José y le dijo dónde debía dirigirse, pero las versiones más antiguas tienen mucho que ver con la magia, y las cuales vamos a ver en un minuto. La primera sección trata acerca del ángel. Willard Chase fue un vecino y amigo de la familia Smith. Él los conocía desde 1820 y más tarde, recordó que la familia estaba en el negocio de la búsqueda de tesoros. Hasta la última parte de la temporada de 1827. Ese junio, José Smith Padre le dijo a Chase una historia extraordinaria, cuyos inicios tenían más de tres años. Que hacía unos tres años... Un espíritu se le había parecido a José, su hijo, en una visión, y le informó de que en cierto lugar había un registro sobre planchas de oro, y que él era la persona que debía obtenerlos. Y esto se debía hacer de la siguiente manera. El 22 de septiembre se debía presentar en el lugar donde se depositó el manuscrito, vestido con ropa de color negro y montado en un caballo negro con una cola switchtail, que es un tipo de cola muy particular, y exigir el libro usando un cierto nombre, y después de conseguirlo, tenía que ir en dirección opuesta, y no ponerlo en el piso ni mirar hacia atrás. Ellos equiparon a José con un traje negro, y pidieron prestado un caballo negro. ¿Alguna diferencia entre este relato y el relato moderno? A ver, eh, la ropa, ropa de color negro. Esto, por supuesto, tenía que ver con las prácticas de magia, y por eso se ha dejado de lado, a pesar de que Um, Lucy, en su libro, en su biografía de José Smith, habla de este tipo de cosas. Tenía que llevar un cabello negro, con un tipo de cola muy particular. Uh, tenía que usar un nombre secreto, una especie de contraseña. Um, no dejar el libro en el piso, ni mirar hacia atrás. Estas son cosas muy diferentes, ¿no? Y que nos hacen acordar de la esposa de Lot, tal vez en el Antiguo Testamento, o Orfeo, cuando fue al infierno a buscar a su esposa, y, y no debía mirar hacia atrás y los dos fallaron y parece que José Smith también falló ya vamos a ver Smith evidentemente no le dio al mensajero un nombre mientras estaba en Nueva York el mensajero celestial nos referimos en su historia de 1838 a 1839 mencionó que el espíritu que se le apareció declaró que su nombre era Nefi en otras palabras las personas que enterró las planchas de oro y se le apareció a Smith se llamaba Moroni hijo de Mormon. Tenemos entonces dos nombres diferentes en las historias. Algunos historiadores consideran que esta referencia a Nephi fue un error de la escriba. Uh, las contradicciones en lo que se refiere al nombre del mensajero angelical que se le apareció a José Smith se produjeron probablemente a través de errores de los copiadores de los documentos, y creemos en debe ser corregido y las correcciones se publicarán para información del público general en una fecha tan temprana como se pueda encontrar conveniente. A consecuencia de una cuidadosa investigación, estamos plenamente convencidos de que Moroni es el nombre correcto. Esto también fue la eh, conclusión del ex historiador George A. Smith, o George A. Smith. Si una, eh, pero bueno, si uno empieza con la conclusión de que la historia es verdadera, no, uno, uno empieza con esa convicción, uno va a hacer lo que pueda para que las versiones diferentes de la historia concuerden, o para que tengan sentido. Pero la verdad es que llamar a un ángel Moroni es muy diferente que llamarlo Nefi. Yo entiendo que alguien confunda que un escritor o un copista confunda, por ejemplo, el nombre Porter, como Porter Rockwell, o Peter, que es lo que pasó en, en algunos libros de historia. Peter Rockwell. Después de todo, hay una, una o dos letras de diferencia. ¿No? Y depende del, de la eh, de la letra del que escriba, uno se puede confundir. Pero de Nefi a Moroni hay demasiados pasos para llegar a ese error. Pero bueno, esta es una explicación que, conforma, eh, que conforta a mucha gente, así que no la vamos a atacar demasiado. Cabe señalar que no hay pasajes de las escrituras citados en la narrativa de 1832 de la visita del mensajero, a diferencia de la historia más tardía. Es decir, como mencionamos ¿no? en las primeras versiones de la visita del ángel, el ángel no cita ninguna escritura. En la descripción de Oliver Cowdery, publicada en el Messenger and Advocate en 1835, el ángel citó muchos versículos bíblicos. En 1838 a 1839, en la historia narrativa de Smith, los pasajes de escrituras aparecen pero son revisados con nuevo énfasis. Lo cual, creo yo, es un efemismo. Cuando ellos dicen revisado, están diciendo cambiados. A Chase, al parecer, se le dijo que Smith, de hecho, fue a la caja de piedra en lo que, en la que el libro de oro estaba depositada y lo sacó. Pero temiendo que alguien pudiera descubrir el lugar donde de donde lo sacó, lo dejó en el suelo para poner la piedra en su lugar, tal como la había encontrado, y dándose la vuelta, para su sorpresa, no había ningún libro a la vista. Volvió a abrir la caja y en ella vio el libro y trató de sacarlo, pero fue obstaculizado. Vio en la caja algo así como un sapo que pronto asumió la apariencia de un hombre y le golpeó en el costado de su cabeza. A esta historia ya la incluimos, creo que en un par de episodios, en el episodio anterior de las planchas de oro y en el episodio de los testimonios de los vecinos de José Smith. Y, y lo interesante, ¿no? Es el hecho de que un sapo, no solamente se le aparece a José, sino que le pega en la cabeza cuando trata de sacar el, eh, la plancha sin permiso. Este es un tema que también se repite, ya vamos a ver. Y yo creo que la razón por la que Chase es creíble es porque él fue uno de los vecinos más cercanos a los Smith en Nueva York y de hecho ellos trabajaron juntos. Y fue Chase quien encontró la piedra que José usó para traducir el libro de Mormón, la Piedra de evidente, y esta misma piedra también la utilizó para, um, para recibir otras revelaciones. Smith trató de tomar el libro de nuevo, pero de nuevo fue golpeado por el espíritu. Al preguntar, ¿por qué no puedo obtener las planchas?, se le dijo que no había obedecido las órdenes del espíritu. Posteriormente, fue instruido que llevara a su hermano mayor, Alvin. Ven en un año a partir de este día y trae a tu hermano mayor y las tendrás. Este espíritu, dijo, era el espíritu del profeta que escribió este libro y que fue enviado a José Smith para darle a conocer estas cosas. Uh, sabemos que el libro que escribió el, el profeta que escribió el libro no era Moroni y no era Nefi, era Mormón. O sea que parece acá que ya tenemos tres versiones diferentes de quién se le pareció a José. Um, antes de que pasara un año, su hermano mayor murió, lo que fue, dijo el viejo, un accidente providencial. ¡Ups! Cuando Smith regresó un año más tarde, el espíritu le preguntó por su hermano. Al enterarse que estaba muerto, el espíritu le ordenó que viniera otra vez en un año y trajera con él a un hombre. Al preguntar quién debía ser el hombre, se le respondió que él lo sabría cuando lo viera. Aquí entonces hay dos problemas, en mi opinión. José no puede recibir las planchas porque uno, no siguió las instrucciones al pie de la letra. Esto significa que Dios prohibió al mundo que conociera el evangelio restaurado y sempiterno porque José falló en seguir una instrucción sumamente específica y que, creo yo, no tiene demasiado significado. Si te das vuelta, si dejas las planchas en el piso, pum, va a tener que esperar otro año porque lo hiciste mal. 2. Uh, el ángel le dice a José que traiga a su hermano sin saber que el hermano va a morir antes de la fecha designada. Y como consecuencia el mundo es otra vez privado del evangelio restaurado. Eh, pero bueno, me parece que esta es una excusa del ángel ¿no? para no tener que admitir que, que metió la pata o que se equivocó. Esto es obviamente admitiendo que uno realmente cree que esto sucedió. Uh, ¿Por qué no le dijo Dios al ángel? que Alvin iba a morir antes de un año en vez de hacerle perder el tiempo a José y al mundo entero. Le hubiera sido tan fácil simplemente decirle que tenía que traer a Emma desde el principio. Uh, Emma. Ah, oh, porque ahí vamos a ver. Emma fue la que. Uh, quien fue elegida para venir con José. Esta sección es acerca del acompañante de José. Según el relato de Chase filtrada filtrado a través de su perspectiva y la de José Padre, porque José Padre fue el que mayormente le contó la historia de la primera visión a Chase, no José, hijo. Pero como decíamos, el padre dijo que José primero decidió que el próximo año llevaría a Samuel Lawrence, otro buscador de tesoros y videntes en el área de Manchester, vidente, perdón. José creía que un Samuel T. Lawrence era el hombre aludido por el espíritu, y fue con él a una colina de apariencia singular en Manchester y le mostró dónde estaba el tesoro. Lawrence le preguntó si alguna vez había descubierto cualquier cosa con las planchas de oro. José dijo que no. Luego le pidió que mirara en su piedra para ver si había alguna cosa con las planchas. Él miró y dijo que no había nada. Él o sea, Lawrence, le dijo que mirara de nuevo para ver si no había un gran par de lentes con las planchas. José miró y luego vio a un par de gafas. Ah, sí, mira, acá está, da, da, los anteojos, aquí están, no me, había, no me había fijado bien. La misma con la que José dijo que tradujo el libro de Mormón. Lawrence le dijo que no sería prudente dejar que estas planchas se dejaran ver por unos dos años, ya que sería una gran perturbación en el vecindario. No mucho después de esto, José cambió de opinión y dijo que Lawrence no era el hombre adecuado y que no le había dicho cuál era el lugar correcto. O sea, dijo, bueno, el ángel me dijo a mí que cuando yo viera al hombre, lo iba a reconocer a primera vista. Y me pareció que lo había reconocido cuando lo vi a Lawrence. Y le dije yo dónde estaban las planchas, pero después me di cuenta que Lawrence no era el hombre adecuado. Ups. Y de hecho, cuando le dije dónde estaban las planchas, era un chiste, no están ahí. Ja. Uh, bueno, un central de kilómetros al sur, un residente de Colesville, para quien Smith trabajó brevemente, contó una historia muy similar. José Knight, que tenemos que aclarar, José Knight era un gran seguidor, admirador y defensor de José. Uh, dijo también acerca del espíritu solicitando que José trajera a Alvin a la colina. Knight no menciona a Lawrence. Pero su relato agrega la, la identidad de una tercera persona a quien Smith se vio obligado por el personaje espiritual a llevar a la colina con el fin de obtener su tesoro, su futura esposa, Emma Hill. De allí él, José Smith, fue a la colina donde se le informó que se encontrara el registro, y no encontró problemas ya que aparecía de manera tan clara como si estuviera familiarizado con el lugar. Tan clara era la visión que había tenido. Él fue y encontró el lugar y lo abrió y encontró una caja simple. Él la abrió y encontró el, lugar, el libro y lo sacó y lo puso a su lado y pensó que podría cubrir el lugar otra vez creyendo que podría haber algo más allí. Pero se le dijo que tomara el libro y saliera de inmediato. Y después de haber cubierto el lugar, se volvió para tomar el libro y no estaba allí y estaba sorprendido que el libro había desaparecido. Esto es interesante, que según Knight la razón por la que José Smith falló fue porque él puso las planchas en el piso, fue a cerrar la caja, y ahí, al, al desobedecer al ángel, eh, no se le permitió tener las planchas. Entonces, esa es la versión de Knight. Él pensó que miraría en el lugar de nuevo y ver si no había vuelto a la caja. Había escuchado a gente hablar de esas cosas. Abrió la caja, y he aquí que el libro estaba allí. Uh, él tomó el libro para sacarlo de nuevo y aquí que no pudo mover el libro más de lo que podía mover la montaña. Exclamó, ¿por qué no puedo mover este libro? Y la respuesta fue, no lo has hecho bien. Deberías haber tomado el libro y haberte ido enseguida. Ahora no lo puedes tener. José dijo, ¿cuándo puedo tenerlo? La respuesta fue, el día 22 de septiembre próximo si traes contigo a la persona adecuada. José dijo, ¿Quién es la persona adecuada? La respuesta fue, tu hermano mayor. Otra cosa que me parece interesante aquí es que cuando hablamos acerca de la razón por la que José tuvo que ir a, a visitar al ángel tantas veces, una vez por año, más o menos, en septiembre, fue porque, decimos ahora, José tenía que aprender cosas del ángel. El ángel es lo instruía, él se fue preparando hasta que últimamente fue y consiguió las planchas. Acá, según las historias de prácticamente todo el mundo que conoció a José en esa época, seguidores, críticos, todo el mundo coincide de que la razón por la que José no pudo obtener las, plan las planchas más rápido fue porque, uno, falló al seguir el mandamiento del ángel de no dejar las planchas en el piso y, dos, eh, se le pidió que trajera a su hermano, pero su hermano murió, así que tuvo que esperar otro año hasta que encontrara un reemplazo. Y a esto es a lo que nos referimos también cuando decimos que la versión más nueva es más espiritual y la versión vieja es más eh, tiene más que ver con la magia y el folclore. Pero bueno, pero antes de septiembre, su hermano mayor murió. José estuvo decepcionado y no sabía lo que debía hacer. Pero cuando el 22 de septiembre vino, se fue al lugar y apareció el personaje y le dijo que no podía tenerlo ahora. Pero el día 22 de septiembre siguiente, podría tener el libro si traía con él a la persona adecuada. José preguntó, ¿Quién es la persona adecuada? La respuesta fue, lo sabrás. Luego miró en su piedra y encontró que era Emma Hale, hija del viejo señor Hale de Pensilvania. Una chica que había visto antes porque había estado allí antes conmigo. Uh, Knight dice que él estuvo con ella porque él uh, lo llevó a José a la casa de los Hale cuando él trabajó allí con el viejo Stow buscando tesoros. José Knight escribió que José Smith miró en su piedra y encontró que Emma Hale era la persona adecuada para llevar a la colina para obtener el libro. Smith le dijo a Henry Harris un ángel se le apareció y le dijo que no podía conseguir las planchas hasta que se casara. William R. Hine o William R. Hine, dijo, Joe, uh, se refiere a Joseph José, Joe le dijo a Emma que había tenido una revelación acerca de las planchas, pero que no podía obtenerlas hasta que se casara, hasta que se casara con ella. Esta no es la primera vez que José Smith le dice a una mujer que se tiene que casar con ella a causa de una revelación de Dios. Él lo hizo con algunas de las esposas plurales que tuvo, si han escuchado esos episodios, eh, saben a lo que me refiero. Uh, pero aquí también le dice a Emma, uh, no, no hay precio, no, pero acá el, el Dios me dijo que yo podía tener unas planchas, pero solamente si nos casamos. Uh, si no nos casamos, eh, no las voy a poder tener, pero de nuevo, ¿eh? no hay presión, como quieras. A ver, cerca del año 1830, Fayette Leffen visitó a la familia Smith con un amigo, Jacob Ramsdale, y habló con José Padre acerca de tratar de encontrar el registro enterrado. La narración de Leffen, que fue o Leffam, que fue publicado en 1870, es muy similar a las versiones relatadas por Chase y Knight, incluyendo los detalles de cómo llevar a Alvin y a Emma a la colina para aplicar el para aplacar al espíritu guardián. Bueno, y es lo mismo, ¿no? Que vaya, que traiga... Que traiga a alguien con él. A ver, vamos a leerlo. El José, él, José, luego le dijo a su padre que... No, a ver, ¿qué, ¿qué vos le hacemos? Él, mm. José, luego le dijo a su padre que en un sueño un hombre muy grande y alto se le apareció. Vestido con un traje... ...de ropa antigua... ...y que las ropas estaban ensangrentadas... ...ah, este, esto es muy interesante... Eh, este no es la última... ...la única versión que habla acerca de sangre... ...en el ángel... ...pero es una de ellas... Um, ...y el hombre le dijo que había... ...que que había un, teros, un valioso tesoro enterrado... desde hacía muchos años... ...y no muy lejos de ese lugar... ...y que ahora había llegado el tiempo... ...de ser traído a la luz... ...para el beneficio del mundo en general... ...y que si seguía estrictamente sus direcciones... Que le, diría, que, le, que le dirigiría al lugar donde estaba depositado? De tal manera que podía obtenerlo. Luego le dijo que iba a tener que conseguir una cierta colcha, la cual describió, y un traje pasado de moda del mismo color, y una servilleta donde poner el tesoro. Cuando consiguiera las planchas, no debía ponerlas en el piso hasta que les hubiera puesto en la servilleta. José montó su caballo, retornando eh, retomando el primer artículo vio a los siguientes a continuación. Poniendo en el piso al primero, él trató de conseguir los otros, pero antes de que pudiera apoderarse de ellos, el que había tomado se deslizó de vuelta al lugar donde lo había sacado. Un par de notas en este en este relato. Acá este es un claro ejemplo de lo que digo yo cuando me refiero a la diferencia entre una experiencia espiritual y una experiencia mágica y folclórica. Miren todas las condiciones que tiene que cumplir José para obtener las planchas. Una. Tiene que ponerse un traje de ropa eh, muy particular. Dos, tiene que tener un tipo de caballo especial. Tres, tiene que seguir las instrucciones paso a paso. 4. Ah, tiene que traer una colcha muy específica en la cual cubrir las planchas. ¿no? Y, y cosas así que no tienen nada que ver con la espiritualidad ni nada de eso. Por lo menos no como lo entendemos hoy en día. Uh, otra cosa, la razón por la que acá José falló no fue porque dejó las planchas en el piso para cerrar la, la caja de piedra, sino porque él trató de obtener las otras cosas que estaban en la plancha, en, en la caja, perdón. Eh, supuestamente el, los anteojos, el Urim y Tumim. Y no lo menciona aquí, pero lo menciona más adelante en la introducción del libro de Mormón, de que había la espada de la mano. Se ve que la historia todavía no había... Eh, no se había desarrollado para incluir la espada de lavan, pero sabemos después que, que a eso se refiere. A ver, ¿qué más? Smith fue a... Uh, uh, perdón, a ver. José montó su caballo, retomando el articulo, el primer artículo, vio el ¿eh? pone el piso... Pero antes de que pudiera porarse de ellos, del que había tomado, se deslizó de vuelta al lugar donde lo había sacado. Smith fue herido y cayó de espaldas. Otra vez, el ángel le pega por hacer las cosas mal. El personaje entonces le dijo que cuando el, tes oh, cuando el tesoro fue depositado allí, él había jurado encargarse de esta propiedad y de protegerla, hasta el momento en que debiera ser exhibida al mundo de la humanidad, y con el fin de evitar una divulgación indebida, fue asesinado o matado en el acto, y el tesoro había estado a su cargo desde entonces. Y por eso es que el ángel tiene sangre, porque él, defendiendo el tesoro, fue asesinado... Uh... Pero él lo está cuidando hasta el día de hoy para que nadie, eh, ninguna manos inapropias lo tomen. Él dijo a José que no había seguido sus instrucciones y en consecuencia de poner el artículo en el piso antes de meterlo en la servilleta. Ve los pasos. O sea, según esto, está bien si él lo hubiera puesto en el piso con, siempre y cuando antes lo hubiera puesto en la servilleta. Que no podía tener el artículo ese día, pero que si él venía otra vez en un año, podría tenerlos. El año pasó antes de, de que José estuviera consciente de ello, pero él fue al lugar del depósito donde el mismo hombre apareció de nuevo y dijo que no había sido puntual en el seguimiento de sus instrucciones y, en consecuencia, que no podía tener el artículo. José le preguntó cuándo podía tenerlos y la respuesta fue, vuelve en un año a partir de este momento y trae a tu hermano mayor contigo, entonces podrás tenerlo. Durante ese año dio la casualidad de que su hermano mayor murió. Pero al fin del año, José se presentó al lugar de nuevo y le dijo al hombre que todavía guardaba el tesoro, que en la medida en que no podía traer a su hermano mayor, no podía tener el tesoro todavía, pero que de, habría otra persona designada para que lo acompañara en un año, a partir de ese momento cuando podría tenerlo. Se le dijo entonces acerca de una persona importante que iba a conocer, José le preguntó, ¿cómo voy a conocer a la persona? Y se le dijo que conocería a la persona a primera vista. Durante ese año, José fue a la ciudad de Harmony, en el estado de Pennsylvania, a petición de alguien que quería la ayuda de su varita mágica y de su piedra en la búsqueda de un tesoro escondido, el cual supuestamente había sido depositado allí por los indios o por alguien más. Esto también es una, una historia o recurrente, una, un tema recurrente en estas historias de... ...de la búsqueda de tesoro. ...algunos piensan que los indios... ...fueron los que enterraron estos tesoros... ...que están buscando... Eh, ...otros piensan que fueron los españoles... ¿no? ...conquistadores, piratas, etcétera... ...y... Uh, ...y se perpetúa... ...aquí en la historia de las planchas... ...las cuales fueron enterradas... ...por un grupo de indígenas antiguos... ...o sea, sigue el tema clásico... ...de, for, del, de la búsqueda de tesoros... ...no, folclórico... ...una vez allí, quedó en compañía de una mujer joven la cual, y cuando la vio por primera vez, estuvo convencido de que ella era la persona nombrada para ir con él para conseguir el tesoro que había fracasado de obtener tantas veces. La madre de Smith, Lucy Max Smith, añadió sus propios recuerdos sobre el registro de oro en su autobiografía. Alvin, recuerda su madre, estaba especialmente interesado en el registro. En su lecho de muerte le dijo a José, yo quiero que seas un buen chico y que hagas todo lo que esté a tu alcance para obtener el registro. Sé fiel en recibir instrucción y guardar todo mandamiento que se te da. Esa no es la voz de Alvin, es la voz de Lucy contando lo que dijo Alvin. De acuerdo con Lucy, Alvin siempre había manifestado un mayor afán y ansiedad de ser posible que cualquiera uh, de los demás en relación con el registro que se le había mostrado a José, y siempre mostró el más intenso interés sobre el asunto. Con esto, en nuestra mente, no podíamos soportar oír o decir una palabra sobre el tema, ya que en el momento en que José hablaba del registro, traía de inmediato a Alvin a nuestra mente. Lucy continúa, pero ninguno fue más dedicado que aquel a quien estábamos condenados a perder, siendo que Alvin nunca fue más feliz que cuando estaba contemplando el éxito final de su hermano en la obtención de del registro y ahora me parece que lo puedo oír con su final aliento rogándole a su hermano que continuara fiel para así poder obtener el premio que el señor le había prometido entonces tal vez esto nos permite ver por qué Alvin era el que había sido el elegido para ver las planchas porque él creía no, no ver las planchas sino ir con José a buscarlas porque él era un creyente tan firme en las planchas no y segundo, aprendemos aquí de que la familia Smith no quiso ni siquiera oír hablar de las planchas por algún tiempo porque los recordaban tanto de Alvin. Que por lo que leemos aquí en los relatos, o sea, en, la, en los relatos de la, de la familia, en la historia de la familia, de los vecinos, Alvin era el hijo más responsable. Era el que cuando tenían que pagar la casa, él iba, trabajaba y traía el dinero. O sea, era un hijo muy con el, en que toda la familia contaba y que todos querían mucho. Ok. La sección siguiente es eh, exclusivamente acerca de las planchas. Es evidente que la historia de las planchas de oro se había repetido fuera de la familia Smith antes de septiembre de 1827. Y sin duda parecía familiar a aquellos que lo escucharon y fueron familiarizados con las historias sobre las actividades de excavación de tesoros de la familia Smith. Uh, porque como dijimos, la búsqueda de tesoro Cuando cuando encontraron las planchas, José dijo que encontró las planchas y contó el, el relato de las planchas, era una historia muy similar a las historias que contaba cuando él encontraba buscaba tesoros. O sea, era una historia que tenía muy mucho en común con la búsqueda de tesoros. Entonces todos decían, ah, sí, suena suena familiar. Por fin alguien encontró un tesoro. <risa> uh, vamos a ver aquí. Uh, un número de narrativas han sobrevivido que describen cómo Smith se vio en posesión de las planchas de oro. Según el relato detallado de su madre, el 20 de septiembre de 1827, José Knight y su amigo Josías Stowell llegaron a la casa de la familia Smith. Knight había oído decir que él iba a conseguir el registro el 22 de septiembre. Esta es la razón por la que estaba en la casa antes de que José Smith fuera a buscar las planchas. Él pensó que él iba a ser el hombre elegido, pero no fue él, fue Emma. Y, dice ella, se quedó con nosotros hasta el 22. Temprano en la mañana del 22, José y Emma salieron de la casa de los Smith, dice Lucy, tomando el caballo y el carro del señor Knight, sin su consentimiento, para viajar a la colina a unos 3 kilómetros. Cuando llegaron a la colina, José le dijo a Emma, eh, José dejó a Emma con la carreta mientras fue hacia el lado de la colina. José dijo que luego tomó las planchas de una caja en el suelo y las escondió en la copa de un árbol caído, ocultándolas en la corteza de un árbol caído. Él volvió a la carreta de Knight, donde Emma estaba esperando, y regresaron a la casa. Lo que yo no entiendo aquí, en este punto, es, José Smith no se le permitió recibir las planchas porque no había traído a su hermano. Por supuesto, el hermano había fallecido. Entonces tuvo que traer a alguien más. Pensó que era Lawrence, pero no era Lawrence. Knight pensó que él era el elegido, pero no fue. Fue Emma. La pobre Emma se casó con José, perdiendo toda su familia, porque José le dijo que ella era la elegida, siempre y cuando se casaran. Ahora, acá está. Emma fue con José. José saca las planchas, las esconde en un árbol y vuelve la carreta. Y Mientras tanto, Emma no... Vio las planchas, no fue con José, no vio la caja donde estaban las planchas, nada. Ella estuvo en el en la carreta todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el motivo de que trajera él a un acompañante? Honestamente, pareciera que no hay ningún sentido, no hay ningún motivo. Ah... Uh, Continuemos. Mientras tanto, en la casa de los Smith, según Lucy, cuando los hombres de la familia se sentaron a desayunar, el señor Smith, o sea, el esposo de ella, preguntó por José, ya que nadie más que yo sabía dónde se había ido. Le dije que no iba a llamar a José para que viniera a desayunar, que iba a hacer que se quedara con su esposa. Lucy le pidió a su marido que, oh, perdón, Lucy le pidió a su marido que cubriera la ausencia de su hijo. Deja que coma con su esposa esta mañana. José Knight pronto descubrió que su caballo y su carro habían desaparecido. Lucy recordó que el señor Knight llegó muy perturbado. Señor Smith, dijo él, mi caballo se ha ido. Yo no lo encuentro en las instalaciones y quiero ir a mi casa en media hora. No se preocupe por el caballo, le dije. Usted no conoce todos los rincones y esquinas en el pastoral. Voy a llamar a Williams, mi hijo mi quinto hijo, quien pronto se lo traerá. Esto lo satisfizo por un tiempo, pero pronto hizo otro descubrimiento. Su carro también había desaparecido. Y ahora llegó a la conclusión de que el caballo y el carro se habían ido juntos y que algunos canallas se habían ido con ellos a la vez. Knight evidentemente fue a buscarlos y, mientras él estaba ausente, José volvió. Knight recordó, «Después de un tiempo, él, José, llegó a casa y devolvió el caballo». Todos vinieron a la casa para desayunar, pero nada se dijo de dónde habían estado. Las planchas estaban ahora, de acuerdo con José, escondidas en, las copa de un, en la copa de un árbol caído, pero se necesitaba un mejor lugar para depositarlas. De acuerdo con Lucy, José pidió mi consejo en qué sería la mejor manera de conseguir un cofre. Ellos decidieron hacer que alguien les hiciera uno, pero, la, eh, la falta, pero le faltaba el dinero para pagarlo hasta que, al día siguiente, el señor Warner vino y le pidió a José que fuera con él a la casa de una viuda en Macedonia de nombre Wells, y que quería una pared en un aljibe, y que quería un poco de trabajo hecho, y que le pagaría dinero por, él, por ello. Él acompañó al señor Warner a Macedonia, como le pidió la señora Wells. Nadie en la familia había visto ni oído hablar de esta mujer antes. Aunque ella envió específicamente por José consideramos que fue una disposición de la providencia para que pudiéramos pagar el dinero que le debíamos al fabricante de muebles. La historia se expandió fuera de la familia Smith uh, de que José había obtenido unas planchas de oro que habían sido enterradas bajo la tierra. Puesto que José y su padre habían estado involucrados con un grupo de buscadores de tesoros, sus antiguos socios querían uh, su parte del hallazgo. Como Martin Harris explicó, los buscadores de tesoros alegaron que tenían el mismo derecho de José a las planchas, ya que estaban en la compañía juntos. Afirmaron que José había sido un traidor y que se había apropiado de sí de lo que les pertenecía. Por esta razón, José tenía miedo de ellos. David Wermer, en una entrevista, dijo, He tenido conversaciones con varios jóvenes que dijeron que José Smith tenía las planchas, unas planchas de oro, y que antes de que él las obtuviera, les había prometido compartirlas con ellos, pero no lo había hecho, y por lo tanto estaban muy irritados con él. O sea, aquí tenemos a dos seguidores de José, a Harris, que era un seguidor casi eh, ciego de José Smith, muy fiel a él, y David Muirmer, que fue uno de los testigos del Libro de Mormon. Los dos cuentan la historia de que José había sido un buscador de tesoro y que los hombres con los que él había buscado tesoro en el pasado estaban enojados porque él encontró un tesoro y no los quiso compartir con ellos. Es como que estos hombres dijeron, "Eh, hey, José, somos parte del mismo sindicato, hombre, nos tiene que compartir. Tenemos que repartir, ¿no? Acá la, las riquezas." Y José como que se les los evitaba. A ver, de acuerdo con Lucy, José Padre fue informado de que un grupo de diez o doce hombres estaban reunidos junto con un Willard Chase, líder de una clase metodista a la cabeza. Uh, y, y que había enviado a buscar a un, a un anónimo conjurador para adivinar el lugar donde el registro fue depositado por arte de magia. Un, conjura un conjurador es una especie de adivinador, ¿no? alguien que ve cosas, una especie de medium, pero en vez de hablar con los muertos, él, él ve, ¿no? ve, ve lo mismo que decía José, que él con su piedra él podía ver cosas debajo de la tierra y, y lo que fuera, ¿no? Entonces estos hombres, Chase, contrataron a un mago o lo que fuera, para que le dijera dónde estaban enterradas las planchas. En consecuencia, continúa Lucy, la mañana después de que nos enteramos de sus planes, el señor Smith fue a una colina que miraba hacia el este de nosotros para ver lo que podía descubrir entre los vecinos allí. En la primera casa que fue, encontró al conjurador, a Willard Chase, y a la compañía entera. Era la casa de un señor Lawrence. José Smith, oh no, perdón, José Knight escribió más tarde. Voy a decir que había un hombre cerca, un hombre Samuel Lawrence. Era un, era un vidente y había estado en la colina y sabía de las cosas guardadas en la colina y que estaba tratando de obtenerlas. Mientras tanto, José Smith estaba trabajando y viviendo en Macedonia, ayudando a la señora Wells con su aljibe. Emma tomó un caballo extraviado que había estado en las instalaciones de los Smith por dos días, esto es lo que cuenta Lucy en su libro, o sea, encontraron un caballo que se había perdido, lo encontraron en sus instalaciones dos días. Según la ley, después de dos días, el caballo se consideraba un caballo de nadie y uh, se lo guardaron. Este caballo fue el que llevó Emma para buscarlo a José. José salió del pozo porque había percibido que Emma venía a verlo. Ella le informó que los buscadores de tesoros le afirmaron haber localizado el escondite de su libro de oro. Dijo, José, José, lo encontraron, estamos en problema. José miró en su piedra de evidente y le dijo a Emma que las planchas estaban a salvo. José le prometió a la señora Wells que iba a volver en cuanto pudiera, y después se montó en un caballo, en su traje de lino. Ok, cuando hablamos del traje de lino y la colcha de la que hablaba este, este otro hombre, me parece que es la misma cosa. Cuando dice traje de lino, es una palabra muy antigua en inglés, que se refiere a una especie de bata o delantal de trabajo... Y esto es lo que José usó para guardar el tesoro, dijo él. El tesoro refiriéndonos a eh, las planchas. José caminó solo al lugar donde había escondido las planchas de oro, sobre o cerca de la colina. Varias personas recuerdan la historia de cómo se enteraron de que, de que trajo las planchas a la casa de los Smith. Según la versión de Lucy, tomó las planchas de su escondite y envolviéndolas en un traje de lino, las puso bajo el brazo y se dirigió a la casa. Después de caminar una distancia corta en el camino, en llegó a la conclusión de que sería más seguro cruzar por el bosque. No había avanzado mucho en esa dirección, hasta que cuando saltó sobre un tronco, un hombre salió y le dio un fuerte golpe con un arma. José lo tiró al piso. Esta es la única historia que menciona un arma. Martin Harris entiende que fue golpeado con un palo o garrote. Hay una película que creo que todavía está ahí en el... en el... Uh en el edificio de José Smith, al lado del templo, el Joseph Smith Memorial. Y hay una película sobre la vida de José Smith, o oh, un episodio de la vida de José Smith, en la que muestran esto, si no me olvido mal. O fue en esa película o fue en <ríe> Work and the Glory, lo tengo confundido. Pero una de esas dos películas muestra cómo José fue a buscar el tesoro, lo puso en una bolsa, alguien lo atacó, él le golpeó con, el, con la bolsa. A ver... Smith afirmó que derribó varios hombres mientras corría a su casa. Llegando sin aliento, cuando toda la conmoción se calmó, Smith mostró a los asistentes su pulgar descolocado, el cual su padre le puso en su lugar. Smith luego nos contó a la compañía, José Knight y Josiah Stowell, toda la historia del registro. Orson Pratt escribió en 1840 sobre esta parte de la historia... Y después de haber obtenido estas cosas sagradas, José procedía a su casa a través de un área desolada y por los campos. Fue asaltado por dos rufianes que se habían escondido con el fin de robarle los registros. Uno de ellos lo golpeó con un palo antes de que los percibiera, pero al ser un hombre fuerte y de gran estatura, con gran esfuerzo se libró de ellos y corrió hacia la casa, siendo perseguido de cerca hasta que llegó cerca de la casa de su padre. Orson Hyde declaró además cuando publicó su, plan, su panfleto alemán en 1842, en una ocasión, él, José, fue golpeado por dos hombres con garrotes con tanta violencia que aún este día lleva las cicatrices en su cuerpo. En 1844 se informó de que José Smith fue re re derribado con una estaca de metal y luego sanó casi instantáneamente. Esto también está, tiene mucho que ver con la magia. O sea, pensemos en eso. Se, se lo pega con una estaca. Y a estaca nos referimos a... Imaginemos una estaca como esa que usamos en las carpas. Pero grande. Grande y de, y de metal. Macizo. Le pegan con eso. Lo hieren. Y él inmediatamente, automáticamente, se cura, Como Wolverine. Algo así, ¿no? Después de esto, Smith fue a la casa de Willard Chase y habló con él. Se, eh, Chase recordó la historia de que Smith le dijo la cual es similar a las historias de la madre de Smith y su amigo José Knight, que el día 22 de septiembre se levantó muy de mañana y tomó sin permiso o licencia un vagón de un caballo eh, de alguien que se había quedado toda la noche en su casa y junto con su esposa reparó a la colina que contenía el libro. dejó a su esposa en el carro en la carretera y fue solo a la montaña. A una, distancia, a una distancia de 30 o 40 varas de la carretera. Dijo que luego tomó el libro de la tierra, lo escondió en la cima del árbol y regresó a su casa. Luego fue a la ciudad de Macedonia para trabajar. Y ahora que lo pienso, ¿cuál es el punto de esto? Él fue, buscó, sacó el tesoro de una caja que estaba protegida por un ángel. O sea, estaba bastante segura las planchas. La sacó de ahí y la puso en la copa de un árbol caído. Es un poco confuso la necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, no sé, una pregunta que se me ocurre ahora, pero bueno, sigamos. Después de unos diez días, habiéndose sugerido que alguien tenía su libro, su mujer fue tras él, contrató a un caballo, contrató un caballo. Eh, bueno, aquí una, un poco de diferencia en la historia y se fue a su casa por la tarde permaneció el suficiente tiempo para beber una taza de té me encanta esa parte y luego fue a buscar su libro el cual se encontraba según seguro se quitó el traje es decir la bata o delantal del que estamos hablando envolvió las planchas en él lo puso bajo el brazo y corrió todo el camino a casa a una distancia de unas dos millas él dijo que calculaba que las planchas pesaban 70 libras, unos 27 kilos, pero que estaba seguro que pesaban al menos 40 kilos o 18, eh, perdón, 40 libras o 18 kilos. A su regreso a casa, él dijo que fue atacado por dos hombres en el bosque y tiró a ambos, a ambos al suelo y se escapó. Luego llegó sano y salvo y guardó su tesoro. Luego señaló que si no hubiera sido por esa piedra, que reconoció que me pertenecía, se está hablando de la piedra de evidente, no habría obtenido el libro. Martín Harris, un granjero rico de Palmira que conocía a los Smith como buscadores de tesoro, se enteró del hallazgo. Lucy Smith dijo que Harris estaba consciente de la existencia de las planchas de oro uh, desde hacía algún tiempo. Aquí quisiera mencionar que nadie sabía nada de este asunto de nuestra parte, excepto un amigo íntimo de mi marido, a quien llamó unos dos o tres años antes. Sin embargo, eh, Harris dijo que se enteró de las planchas de oro alrededor del 1 de octubre de 1827. Recuerdo que la primera vez que oí hablar del asunto, mi hermano eh, Harris, quien había estado en el pueblo de Palmira, me preguntó si yo había oído hablar de, de que José Smith tenía una Biblia de oro. Mis pensamientos fueron que los buscadores de dinero probablemente habían desenterrado una vieja tetera de latón o algo por el estilo. No pensé más sobre esto. Esto fue alrededor del primero de octubre de 1827. Casi todos los que oyeron versiones de la historia recordaron en particular la interacción de Smith con el mensajero o el espíritu asociado con las planchas de oro. Abigail Harris recordó la visita de los padres de Smith me dijeron que el informe que José Hijo había encontrado planchas de oro era cierto y que él estaba en Harmony, Pensilvania, traduciéndolas, que esas planchas estaban en existencia y que José Hijo iba a obtenerlas y que le fue revelado por el espíritu de uno de los santos que había en este continente previo a ser descubierto por Colón. Henry Harris, hermano de Martin Harris, Escuchó sobre las planchas de oro de oro, de José Smith y recordó la interacción de Smith con un ángel y su uso de la piedra del vidente. Después que él eh, pretendió haber encontrado las planchas de oro, tuve una conversación con él y le pregunté dónde las encontró y cómo vino a saber dónde estaban. Dijo que tuvo una revelación de Dios que le dijo que estaban escondidas en una determinada colina y que miró en su piedra y las vio en el lugar donde estaban depositadas Que apareció un ángel y le dijo que no podía conseguir las planchas hasta que estuviera casado. Entonces ahí tenemos dos versiones diferentes de la historia de que José Smith se tenía que casar con, él, con Emma antes de conseguir las planchas. Y esta versión vino directamente de José o sea, este este hombre es Henry Harris el hermano de Martin Harris, o sea que él tenía acceso al, al profeta a ver pero parece que era mu mucho más escéptico, escéptico que su hermano que, que creía ciegamente en José a ver ¿dónde estábamos? hasta que estuviera casado y que cuando vio a la mujer que iba a ser su esposa él la conocería y que ella lo conocería a él Benjamin Sanders, que tenía trece años de edad en ese momento, recordó haber oído la historia en su casa. Oía a Joe decirle a mi mamá y hermana cómo adquirió las planchas. Dijo que un ángel lo dirigió a donde estaban. Fue durante la noche para conseguir las planchas. Cuando tomó las planchas, había algo abajo, cerca de la caja, que parecía un, un poco como un sapo, que se había convertido en un hombre quien le prohibió que tomase las planchas. Entonces tenemos otro testigo que oyó directamente de José de que él había visto un sapo en la caja, que se convirtió en un hombre. Uh, encontró un par de gafas junto con las planchas. Cuando volvió a su casa, alguien trató de obtener las planchas de él. Dijo que tiró el hombre al hombre al piso y que se escapó. Tuvo dos o tres peleas en el camino. Vi su mano toda inflamada y me dijo que cuando peleó, qué pasó cuando peleó, con sus enemigos. Durante el tiempo que según se informa que Smith obtuvo las planchas de oro en Manchester, se dijo que estuvieron ocultadas en varios lugares. Varios relatos han sobrevivido que detallan la ayuda de Alva Beeman. Lucy Smith recuerda que Beeman vino de la aldea de Livonia, un hombre en quien hemos depositado mucha confianza, Uh, uh, perdón, Uh, Vino de la aldea de Livonia, un hombre en quien hemos depositado mucha confianza. Se resolvió que una parte del hogar, es decir, la parte de adentro de la chimenea, la que está dentro de la casa, se, se debía ser removida y las planchas enterradas bajo el mismo. Esto fue junto antes de que una gran compañía de hombres llegara corriendo a la casa armados con armas de fuego, buscando las planchas de oro. Martin Harris mencionó, al viejo señor Beeman, como uno de los buscadores de tesoros que habían estado cavando en búsqueda de dinero supuestamente ocultados por los antiguos. Las planchas de oro fueron finalmente puestas en una caja de vidrio Ontario antiguo. Eh, el vidrio este Ontario es un vidrio ordinario, ¿no? De un vidrio de ventana. Y Martín Harris dijo: El señor, el viejo señor Beeman cortó los extremos haciendo que la caja tuviera la longitud adecuada para ponerlas en ella. Y cuando las pusieron en la caja, dijo que las oyó tetinear, pero no se le permitió verlas. Él me lo dijo. La hija de Bimen, María, relató lo que escuchó de su padre y las, y las planchas de oro. Padre, encontró en contacto con padre José Smith, el padre del profeta, quien con frecuencia iba a Palmira para ver a Smith, padre, y a su familia, durante este tiempo, el hermano José Smith llegó en posesión de las planchas que contenía el libro de Mormón. Tan pronto como se oyó, en los alrededores que se había encontrado una Biblia de oro, porque eso era lo que se llamaba en ese momento, las mentes de las personas se pusieron tan emocionadas y se levantaron a tal punto que una muchedumbre se reunió en, un con, en conjunto para buscar los registros en la caja de Padre Smith, en la casa de Padre Smith. Mi padre estaba allí en ese momento y ayudó a ocultar las planchas en una caja en un lugar apartado donde nadie las podía encontrar tras permanecer oculto bajo el hogar, según los informes fueron colocados en el taller de cobre de los Smith finalmente las planchas fueron cerradas con clavos en una caja y la caja puesta en un fuerte barril hecho para ese fin a ver el barril sí el barril fue entonces lleno de frijoles y se dirigió hacia arriba no, no, no entiendo bien qué, qué quiere decir esto se dirigió hacia arriba Me imagino que quiere decir que lo pusieron encima del, de la carrete de la carreta la habilidad como fabricante de barril de los Smith uh, fue útil en este caso entonces pusieron eh, las planchas en una caja de vidrio la caja de vidrio en Cubierta en tela, la tela con la caja puesta en un barril y el barril lleno de frijoles. Y cerrado con eh, clavos. Ante el temor de los buscadores de dinero hostiles cerca de Manchester, la familia de Emma le permitió a ella y a su marido regresar a su casa en Harmony, Pennsylvania. Por supuesto, la familia de, de Emma no lo que para nada a José, porque lo veían como un charlatán. Ah... Uh, pero en este caso le permitieron que fueran a vivir a su casa porque tenían miedo de los de la turba. Su hermano Alba, el hermano de Emma, ayudó a transportar a la pareja y su barril de frijoles a la propiedad de los Hale, donde José comenzó a dictar el texto de su libro. En 1829, después de que se completó el dictado y se estaban estableciendo las tipografías en la imprenta, Smith escribió una carta desde Harmony a Oliver Cowdery sobre su estancia en el sur de Nueva York y Pensilvania. La gente es muy amable con nosotros, excepto unos pocos que están en oposición a todo, a menos que sea algo que es exactamente igual a lo que ellos piensan. Y dos de nuestros perseguidores más formidables están ahora bajo la censura y han sido citados a un juicio en la iglesia por crímenes que, si son ciertos, son peores que los asuntos del Libro de Oro. Este comentario es muy críptico, pienso yo. ¿Por qué lo van a hacer un juicio en la iglesia si no son miembros de la iglesia? ¿Y qué quiere decir con eso de los crímenes en el Libro de Oro? Se referirá a los crímenes de la man y de Amuel y de todos esos conspiradores. El padre de Emma, Isaac, recordó más tarde la estadía de su hija y de su yerno en su casa. Se me informó que habían traído un libro maravilloso de planchas con ellos. Se me mostró una caja en la que se me dijo que estaba contenidos, que había, a todas luces, sido utilizada como una caja de vidrio del tamaño de una ventana común. Se me permitió sentir el peso de la caja y se me dio a entender que el libro de planchas estaba en la caja, pero, sin embargo, no se me autorizó a mirar. En la primavera de 1828, Martin Harris llegó a Harmony para ayudar a Smith como escriba durante el proceso de traducción. Relatos del proceso de traducción que sobrevivieron sugieren que Smith trabajó sin utilizar directamente las planchas. Esto, a pesar de todas las dificultades para obtener, ocultar y traerlas, ah, finalmente no las, ni siquiera las utilizó, cuando se trató de traducir las planchas cruciales, no estaban más presentes en la sala que el antiguo pergamino de Juan el Amado, las palabras quienes José también dictó en ese tiempo. Las historias enfatizan el uso continuo de una piedra evidente por parte de Smith. Un estudio relativamente reciente señala que las planchas... No podían haber sido utilizadas directamente en el proceso de traducción, puesto que el profeta, con su rostro en su sombrero, para excluir la luz exterior, habría sido incapaz de ver las planchas directamente. Uh, tenemos relatos de Lucy, Martin, Harris, que dicen que José tenía su cabeza en el sombrero, traduciendo el libro de Mormon. Entonces, no hay forma de que él hubiera visto las planchas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué...? tanto lío entonces haciendo que alguien muriera el pobre ángel muriera defendiendo las planchas eh, las cuidara por miles de años eh, José fuera golpeado atacado la casa de los mes eh, invadida buscando el tesoro y todo eso y José ni siquiera necesitó mirar las planchas a ver una imagen mental del joven José, con la cara enterrada en su sombrero, mirando una piedra evidente, con las planchas fuera de la vista, no ha sido una opinión generalizada en los primeros días de la Iglesia. El punto de vista plantea algunas preguntas difíciles. ¿Por qué, por ejemplo, se dio tanto cuidado para conservar las planchas durante miles de años si no iban a ser utilizadas en el proceso de traducción, que es lo que acabo de decir? James Lancaster dijo un examen del testimonio ocular produce el siguiente consenso sobre el método de la traducción del libro de Mormón. Las planchas no fueron utilizadas en el proceso de traducción, y a menudo ni siquiera estaban a la vista durante la traducción. El resumen del proceso por parte de Isaac Hale sugiere su incredulidad. La manera en que él, José fingió leer e interpretar fue la misma que cuando buscó sus tesoros, con la piedra en el sombrero y el sombrero sobre la cara, mientras que el libro de las planchas estaba al mismo tiempo escondidas en el bosque. David Wedmer de Fayette, Nueva York, antiguo discípulo de Smith, quien se familiarizó con él en 1829, mientras que el libro estaba todavía siendo dictado, recordó en 1881. Él, José, no utilizó las planchas en la traducción, sino que se ponían los intérpretes en los ojos y se tapaba la cara con un sombrero para excluir toda luz. Ahí está, Whitmer, eh, testigo del libro de Mormon, también cuenta la historia. Y delante de sus ojos aparecía lo que parecía ser un pergamino, en el que veía a los personajes de las planchas y la traducción. José entonces leía a su escriba las palabras que veía. En una entrevista de 1888, Perdón, 1885, Whitmer dijo que José utilizó una piedra evidente colocada en un sombrero en el que enterró la cara. Diciéndome y a otros que el texto original aparecía en un pergamino y debajo de ella la traducción en inglés que le permitía leerlo con, fe con facilidad. O sea que lo que tenemos acá es José Smith ahí una especie de película con subtítulos. Espectacular. Ahora, la forma en que, fue en que fue traducido fue poniendo el urim y tumim en el sombrero, oscureciendo sus ojos, y luego tomaba una frase o comentario que aparecía en letras romanas brillantes. Eh, son los subtítulos. Entonces él le decía a la escriba lo que tenía que escribir. Luego el texto se iba y la próxima oración aparecía. Y así sucesivamente, pero si no eh, se escribía con buena ortografía, no se iba hasta que fuera escrito bien. Por lo que vemos que era maravilloso. Así fue como tradujo el libro entero. Y esto es lo que nos dice José Knight. Desafortunadamente, esto de que el, el texto no se iba hasta que lo escribieran con buena ortografía, eh, no concuerda a lo que dice la iglesia hoy en día. Acá en, en la página de, de internet, lds.org, uno puede encontrar esto. Uh, dice... José Smith tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. En el proceso de dictado, transcripción, copiado, tipografiado e impresión se produjeron algunos errores humanos en el proceso de dictado. ¿eh? Eh, errores humanos, poco después de la primera impresión del libro de Mormón en 1830, los lectores comenzaron a descubrir errores tipográficos, ortográficos y otros. El profeta José Smith y Oliver hicieron más de mil correcciones para la segunda edición de 1837. El término bíblico Urimitumim en la historia de Knight parece ser un término usado más adelante para referirse a la piedra vidente. Lucy Smith comentó, José mantuvo el Urimitumim constantemente en su persona. Incluso lo llevaba con él mientras trabajaba en el aljibe, siempre lo tenía en su bolsillo, decía Chase. Fue por medio del Urim y Tumim, según Lucy, que José eh, recibió un mandamiento que debía bautizar a Oliver Cowdery y que Cowdery debería bautizar a José Smith. En un tiempo, una intimación fue dada por medio del Urim y Tumim, cuando José una mañana se lo llevó a los ojos para mirar en el registro. Pero en lugar de ver las palabras del libro de Mormón, se le mandó a escribir una carta a un tal David Whitmer. Las historias también difieren en cuanto a lo que supuestamente pasó con las planchas de oro. David Winmer dijo en una entrevista en 1884 que las planchas fueron llevadas por el ángel a una cueva, la cual vimos por el poder de Dios mientras estábamos aún en el espíritu. William Smith, en 1841, eh, dijo que José fue ordenado por una visión a enterrar las planchas de nuevo en la misma manera, lo que en consecuencia hizo. Brigham Young, quien se unió a la iglesia mormona en 1832, dijo que José Smith y Oliver Cowdery fueron al Cerro Cumora y la colina se abrió y entraron a una cueva. Orson Pratt se refiere al gran repositorio de todos los numerosos registros de las antiguas naciones del continente occidental, que estaba situada en, una, en otra sección de la colina. Y esto me recuerda a la imagen que estaba en el libro de Mormón hace unos años, donde se lo ve a Moroni... Creo, sentado en una cueva eh, rodeado de planchas de oro. Y yo me acuerdo que mi maestra de seminario nos la mostró y dijo, Todos, todas estas planchas están disponibles, pero no estamos preparados para recibirlas. Una vez que estudiemos el libro de Mormón y lo conozcamos bien y aprendamos lo que nos enseña, etcétera ahí vamos a recibir el resto de las planchas. Y desde entonces yo esperé en alguna conferencia algo que dijeran, hemos recibido las otras planchas y las estamos traduciendo, pero nunca pasó. Y en realidad yo creo que eso no es doctrina. Yo nunca escuché esa parte de lo que dijo mi maestro de seminario. Ok. En conjunto, estos primeros relatos sobre las planchas de oro colocan el evento dentro de un contexto más amplio de, en la Casa de Tesoros Enterrados... En la búsqueda de tesoros enterrados, Smith informó que obtuvo las planchas de oro de la tierra, donde habían estado escondidos durante 1.400 años. Al igual que en sus intentos anteriores de localizar objetos perdidos y valiosos tesoros de la tierra, José encuentra las planchas mirando en su piedra. Sacó su hallazgo del depositario donde estaba y lo dejó en el suelo. Después de soltarlo, sin embargo, de repente desapareció y volvió a entrar en la caja que es lo que vimos al principio, ¿no? Esto es similar a otra excavación de tesoros en la que participó con el guardián de pie junto al tesoro protegiendo el material. El espíritu guardián es un enfoque constante en estas primeras historias. Si el guardián de las planchas era un espíritu o un ángel, su objeto era velar por la caja enterrada y su contenido. Smith hizo todo lo posible para obtener las órdenes del espíritu perdón, para obedecer las órdenes del Espíritu, llevó ropa especial, se le dio una simple orden de no poner las planchas en el suelo, y cuando lo hizo, el Espíritu le golpeó en la cabeza y le impidió obtener el tesoro. Porque él, no lo hizo, porque él no hizo lo que se le instruyó, le dijo a José que viniera otro año y trajera a su hermano Alvin con él. Luego miró en la piedra y se enteró de que iba a llevar a Emma Smith. Muchos aspectos de la historia contadas en, contada en Nueva York y Pensilvania fueron posteriormente revisados, de nuevo, un eufemismo por cambiados. sobre todo los detalles que unían las planchas de oro y la búsqueda de tesoros. Roger E. Anderson comentó sobre por qué estos detalles fueron omitidos de los relatos históricos de José. Su historia anterior de las planchas que desaparecieron y volvieron a aparecer tan misteriosamente no se menciona, a causa de su similitud con los tesoros tan elusivos que se le acusó de buscar. La orden del espíritu de llevar a Alvin a la colina y después de su muerte a Emma ha sido eliminada ya que tenía más ton tonos de magia ritual que de religión, pura y sin mancha. Y el recuerdo de José Knight de que Smith había visto en su piedra cómo encontrar la a la persona adecuada se descartó debido a su parecido con la acusación de buscar tesoros de la que había sido condenado en 1826. Smith aprendió por experiencia que no todos veían esas actividades como divinas. En la versión de la historia de las planchas de oro de 1832, Smith no recibió las órdenes de hacer tareas elaboradas para romper el hechizo, pero fue simplemente informado por el ángel que en su debido tiempo has de obtenerlos. Y es lo que eh, leemos hoy en día en la historia de la iglesia. En el momento del relato de Smith, desde 1838 hasta 1839, fue instruido desde el principio que no habría un periodo de espera de cuatro años. Hice un intento de llevarlas conmigo, pero se me fue prohibido por el mensajero, y otra vez fue informado que el tiempo de sacarlos aún no había llegado, ni llegaría por cuatro años a partir de ese momento. Y ese es el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Uh, si tienen algún comentario, queja, ¿por qué no? Ah, ya, ya me estoy acostumbrando. Quejas, eh, recomendaciones, eh, chistes, regalos, lo que sea, nos pueden comentar o nos pueden mandar un mensaje por medio de la página de internet pesquisasmormonas.com pesquisasmormonas.com o nos pueden encontrar en Facebook buscando pesquisas mormonas uh, que más nos pueden, nos pueden encontrar en iTunes se pueden uh, suscribir al podcast en iTunes así cada vez que ponemos un episodio nuevo cada mes o cada dos semanas o cuando fuera eh, iTunes les baja el episodio automáticamente eh, hay otros programas también para Android que me gustan mucho a mí me gusta uno que se llama Dog Catcher D-O-G-G-C-A-T-C-H-E-R que es el que uso yo para escuchar mis podcasts eh, también baja auto automáticamente todo y, y uno no tiene que andar haciendo trabajo extra si les gustaría participar en el programa de alguna manera traduciendo investigando eh, déjenos saber también de la misma manera y de nuevo muchísimas gracias por escucharnos y Perdón por la tardanza, ah, vamos a tratar de hacer esto más más frecuente, es Que estoy he vuelto a trabajar, no soy maestro, tuve el verano libre, he vuelto a trabajar y ahora estoy tomando clase en la universidad, así que se me está haciendo difícil. Pero esto es algo que me gusta mucho a mí hacer, así que eh, no lo voy a abandonar, por lo menos eh, por ahora. <ríe> y bueno, gracias de nuevo y nos estamos escuchando pronto, adiós.